0: Miguel Ruiz, bienvenido a otro episodio de Historias que Emprenden.
1: Muchas gracias, Miguel. Gracias por la invitación y por estar aquí.
0: No, hombre, es un honor tenerte por este lado. Creo que este es el... Es, es un honor tenerte en el segundo episodio de, de este podcast. La intención de, de invitar a, a, a empresarios laguneros como tú es justamente el inspirarlos, conectar con ellos y, y es por eso que estás aquí. Entonces, quisiera platicar un poquito de ti, de de tu fundación, de tu empresa, pero antes que hablar de, de, de todo tu emprendimiento, me gustaría que te conozcamos un poquito mejor. Miguel, ¿qué detonó en tu vida que, que surgiera todo este emprendimiento que, que hoy podemos ver? ¿Qué pasó en tu adolescencia, en tu niñez?
1: Uy, Miguel, fíjate que fueron, este me tocaron también condiciones muy particulares a todos los que en aquella en aquel entonces nos íbamos graduando siempre tuve una siempre tuve una una tendencia por la por proyectos nuevos siempre tenía una como que una desde desde niño me acuerdo que de chavo en la secundaria o en la primaria voleaba zapatos y yo iba yo me imaginaba tener una bolería imagínate y luego ya en la secundaria quería vender también este eh, productos para alimentos para animales, porque en aquel entonces me gustaban más el tema de las, de las granjas y los animales y los ranchos y así. Y, y así me pasé también la, en, la, en la carrera, también me imaginaba que tenía una, una, una fábrica de, de acero, de, 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 de mallas de acero, y ahorita son las de, de las que me acuerdo, pero siempre tuve una, una mente muy imaginativa en ese sentido. Pero creo que lo que ya en la práctica detonó fue el haberme graduado en el 94. Yo, no, yo salí del TEC de Monterrey en el 94, okay. eh, de ingeniero Industrial y de Sistemas. Y aquella época, pues mucha gente no se, no se acordará de, de tu audiencia, pero... Estamos hablando de, de cuando pasó el tema económico, ¿no? Exactamente. Estamos hablando del asesinato de Colosio. Estamos hablando de que fue una época muy difícil para los que nos estábamos graduando en aquella época. Muchos de mis amigos pues terminaron contratándose en maquiladoras en la frontera, otros se fueron... ¿Graduados? O sea, ¿ya graduados, graduados se, se tuvieron recién que graduados, Recién okay. graduados, pues bueno, no había mucha chamba. Yo me acuerdo que yo pedí trabajo de to en todos lados, en, en todo tipo de, 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 de empresas, en Monterrey, de traje, con reloj, sin reloj, casual, de, con todo tipo de giros. Tenías que aventarte esa expedición a encontrar sí, algo. Duré, duré mucho tiempo y, me, y yo estaba muy desesperado, eh, por no encontrar un trabajo, que era lo que, digo, yo no venía de una familia con, con, con una empresa. Y entonces, pues bueno, mi primera opción siempre fue buscar trabajo. En aquel entonces no había, no tenía yo la posibilidad de, de emprender. Y al final, este, pues, entro a trabajar en JB, tiendas JB, que son unas tiendas que hoy ya no existen, pero que en su momento a mí me... Si yo dije, mira, si no, si no voy a trabajar en un lugar... Eh, en realidad que me, que me, que, que me, si no voy a encontrar un trabajo realmente pues en Monterrey o así.
0: ¿Por, ¿Por qué en ese momento no buscaste aquí? Eh, no, busqué aquí, ah, no, okay. aquí y en todos lados, y no. y en
1: todos lados. pero este, al final dije, bueno, pues mira, yo mejor voy a procurar buscar un trabajo que realmente me guste okay. y que me enseñe algo. Y en aquel entonces me llamaba mucho la atención cómo JB podría tener seis, siete sucursales. Y, y manejarlas a través de un sistema, y un sistema de inventarios. Entonces, pedí chamba ahí y me dieron chamba sin, sin, sin paga, inclusive en un principio. Y ya después las cosas se fueron mejorando para no, para no entrar en él. Ah. Per
0: perdón que te interrumpa, pero me llama mucho la atención esa parte. O sea, fíjate, desde muy joven te estaba llamando la atención el, ok, está complicada la situación, pero bueno, ¿qué puedo hacer? O ¿a dónde me puedo ir a depositar para seguir creciendo, sacando lana, etcétera? ¿Qué te gustó de JB? ¿Qué te llamó la atención aparte de, de este tema de expansión del sistema? ¿O qué
1: aprendiste ahí? La, la, fíjate que lo que me llamó la atención, y te digo, lo que puedo rescatar yo de lo que aprendí de ahí fue que decidí seguir aprendiendo en vez de ganar. Correcto. ¿sí? O sea, mi intención no era ganar dinero. De hecho, yo entré sin recibir sueldo eh, a JB y después con el tiempo y con los resultados. Bueno, de hecho, entré... Yo soy ingeniero industrial y de sistemas y el departamento en el que entré fue... Entré, yo entré recursos humanos a pues buscar una manera cómo pod podíamos reducir la rotación que tenía la empresa en ese momento, o sea, nada que ver con lo que yo había claro. estudiado nada. Pero este mi intención fue eh, fue entrar en un lugar donde yo veía una empresa que podía escalar mucho. El tema de poder ser 3, 5, 7, 50, 100 tiendas me llamaba mucho la atención. El este tema de la escalabilidad, el término no se conocía en aquel entonces, ahorita ya es algo todos que ya lados, ¿no? es como la palabra emprendimiento. Exacto. Pero este, en aquel momento, pues a mí me llamaba la atención eso. Y entré, entré a, a, a JB y la verdad tuve un periodo de crecimiento muy, muy interesante, muy padre, en una, una empresa local. Eh, y ya después de ahí me fui a trabajar a, con los, la familia Villarreal Maíz. En una, ¿A Tormex? A Tormex, estuve Fundilac. en Tormex también y en Fundilac. Y después de un, un tiempo ahí, eh, estuve, eh, me pasé ya a grupo modelo en una supervisión de ventas. Y ahí estuve también un par de oh, dos o tres años en Grupo Modelo. Y ahí estuve trabajando en Torreón, en Monterrey, en Saltillo. Y en el 99, eh, en el 99 es cuando decido ya emprender.
0: Ah, ¿Qué, te, ¿Qué te parece si antes de entrar al tema emprendimiento ¿Sí? retomamos un poquito tu, tu pasado? Claro. Creo que es, es muy valioso porque sí. en mi punto de vista estoy seguro que ahí fue donde sembraste todo lo que hoy eres. Sí. Y, y, por ejemplo, me quiero regresar al tema de, de tu ingeniería.
1: Sí.
0: Ingeniería industrial. Uh -huh. Actualmente eh, sa se sabe que la ingeniería industrial te permite abarcar muchísimos segmentos. Sí. Y creo Y tú dijiste hace rato, no, pues es que yo entré a Recursos Humanos, pero pues nada que ver con, que ver. con la expansión ¿no? de, de sucursales y procesos y, sí. y el sistema. Pero yo creo que tiene todo que ver porque las personas estamos hechos de procesos. O sea, sí. nosotros... Entonces, en tu departamento de recursos humanos, el tema de rotación, ¿cómo le metiste tu profesión para pues, tratar de, 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 de ya no tener estos problemas en la empresa?
1: Uy, esa es una pregunta que me, que me hace recordar una, una, una experiencia muy padre ahí en jb fíjate, porque precisamente, precisamente cuando yo entro y veo que había una rotación impresionante de, de gente, en aquel entonces apenas estaba aprendiendo este tema de cómo manejar una tienda de ese tipo con una familia, ¿sí? Eh, si te acuerdas. Claro. Este es un tema que hoy lo vemos ya como uno en los oxos etcétera, pero en aquel entonces los oxos no existían. O sea, JB sí. fue quien implementó ah, este tema de, de las familias. Exactamente, aquí, 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 aquí empezó también. Y, y era un tema que, que decías, bueno, ¿cómo puedes...? Cómo, porque se te iba la familia y se te iban todos, ¿eh? o sea, claro. se enojaba la señora o el señor y se iba toda la familia y la tienda se, se, pues, quedaba, o sea, sola. se quedaba sola. ¿no? entonces Había una rotación que afectaba mucho, pero yo eh, hice un proceso de análisis sistémico de todo el proceso, desde el anuncio en el periódico, donde lo ponían, este, que, si ponían el, el teléfono, este, y, y empecé a detectar muchas, muchas inconsistencias en el proceso.
0: Claro.
1: Eh, desde que ponían el anuncio en el periódico, Mira, por ejemplo, por ponerte un caso, este, ponían el teléfono, por ejemplo. Entonces, obviamente, a, tan pronto ponían anuncio, se saturaban los teléfonos de las oficinas. Solicitábamos en aquel entonces con una solicitud print form de esas amarillas. Y siguen ¿no? existiendo, ¿eh? Siguen existiendo, claro. pero no te dicen nada de lo que sí, quieres saber, ¿no? Entonces, entraba la gente a trabajar con nosotros. Eh, eh, de repente se iban al mes o dos meses de que ya les estabas pagando la capacitación y justo el día que arrancaba la tienda se iban. Porque nadie les había dicho que iban a vender, por ejemplo, revistas para adultos, ¿no? Y, y su religión en particular no les permitía, o sus prácticas, ¿no? O, por ejemplo, nadie le dijo que tenía que barrer afuera y al señor le daba pena. Y, y entonces... Eh, empezamos a ver muchas cosas que faltaban en tu información inicial y que nos venían en la solicitud de un printfone. Y como esas te puedo decir, muchas fallas en el proceso, ¿no? Entonces, te doy cuenta que empecé a rediseñar el proceso desde cero, ya dije, bueno, no vamos a ponerse teléfonos, tienen que venir a estas oficinas que además fueron unas oficinas particular Mente diseñadas para eso. Este, esta es la solicitud que tienes que venir a recoger para que te la lleves, la llenes y me la vuelvas a traer, que tienen la información que yo quiero. Y entonces ya después, inclusive, una de, de las prácticas que yo implementé allá fue, oye, este, una vez que ya pasa ese primer filtro, yo personalmente iba a la casa de los candidatos y revisaba el claro. baño, el baño porque para mí era bien importante el reflejo del baño de la persona con el reflejo de la imagen que iba a tener ah. la tienda en el futuro. Hay una relación directa.
0: ¿eh? Claro, porque si tú tienes tu baño sucio, es muy probable que tú tengas cualquier otra cosa sucia. Exacto.
1: Entonces, yo iba a las casas junto con un compañero, mi compañero del alma, este Francisco Ledesma, un señor que quise mucho, ya falleció, pero él y yo hicimos ese, ese departamento y... Y bueno, pues eh, nos, 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 daba, nos dio muy buen resultado. Al final, a partir de ahí, lo, lo empezamos a implementar. Lo presenté, eh, lo empezamos a implementar, empezó a, 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 empezamos a tener resultados. Y tan resultados hubo que, pues bueno, un día un, mi jefe me habló y, y sin decirme nada me llevó a, a una local que hoy es una tienda en Prolongación Colón y Boulevard Constitución, y me presentó hay unas personas me baj nos bajamos de la camioneta me presentó unas personas y me presentó como el nuevo gerente de proyectos ¡Ala! y yo no sabía nada entonces <risa> digo, y, tuviste y, que emprender y, ¿cómo, ¿cómo le llaman cuando
0: se emprende, se emprende desde adentro este tiene un nombre no, no me acuerdo ahorita pero te lo voy a, no. a investigar te tocó emprender desde adentro de la... Exacto, clave. sí,
1: desde adentro de la empresa y, y bueno, yo empecé ese departamento de proyectos y a mí me tocó pasar desde la tienda 6 que entré yo hasta la 65. Nada más. Y yo, hice, yo hice todas esas <risas> tiendas, ¿no? Y, y en el proceso también fue un proceso de, de desarrollo de un manual de construcción que yo tampoco era ni ingeniero civil ni arquitecto, pero al final de cuentas fue un manual que, que, que redujo el costo de las tiendas en, una en dos terceras partes. Al final, con lo que hacíamos una tienda, al final terminamos haciendo tres. ¿no? Entonces, bueno, pues esa, esa visión creo que me dio mucha confianza para cuando yo decidí emprender ya mi, mi negocio. Eh, este, este tema de haberme de graduado en una época muy complicada, creo, que yo, creo yo que al final me ayudó en la formación de un carácter que, que, que se necesitaba, pues...
0: En ese para, entonces, para claro. El,
1: para, para comenzar algo a emprender sin tanto miedo al riesgo, porque el riesgo ya había nacido, yo, o sea, ya todos los que, todos los que nos llevamos en la época, pues realmente salimos al mundo laboral con, con riesgo, ¿no? Y, Como
0: dicen, con una mano enfrente y otra atrás.
1: Sí, o digo, te digo, la gran mayoría terminó en aquellos entonces en las maquiladoras yo afortunadamente me quedé aquí y encontré este camino que me, que me hizo for, seguirme formando, eh, no tanto en la parte académica o, o, en, una, o en una área en particular, eh, pero sí en un carácter que me permitía y en una visión que me permitiría más adelante emprender mi propio negocio.
0: Por ejemplo, en, en Tormex, antes de... O sea, saliste de, de, de JB, de JB sí. y después de JB te fuiste a Tormex Fui a y estuviste Torm. en la parte de, de construcción y, 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 y proyectos, ¿no? Sí. Bueno, así como aprendiste en esta área de RH sin ser psicólogo, estar sí. en la parte de humanidades, sí. creo yo que tu, tu profesión te, te prestó una estructura, te, fue una estructura para sí. poder desarrollar los demás proyectos, ¿no? Sí. Ahora, en, en Tormex... ¿Qué fue lo que también te, te sembró? ¿Hubo algo que sí, también sí.
1: hizo en ti algo? Claro, claro, claro. Yo, yo salgo este, y Beto Villarreal también. Yo, yo, yo siempre digo que he tenido a, a los tres mejores jefes que me pudieron haber tocado. Este, Eduardo Villalobos en JB, Beto Villarreal en Tormex, Fundilac y el licenciado Víctor Setién en la corona. Y, y, y yo creo que no puede haber escogido mejores experiencias, <risas> mejor experiencia como jefes que ellos, claro. tres, que ellos tres, fíjate los recuerdo y los veo con mucho cariño a, a, al licenciado hace tiempo ya falleció también eh, pero la verdad es que sí, uh -huh. sí sí tuve siempre un mucho cariño por, por mi relación con él y, y, y él también conmigo. Siempre me, después de que mucho tiempo que trabajáramos juntos, eh, siempre me, me se hacía sentir muy bien, me, hacía, me invitaba a las mesas donde por ahí me lo encontraba. ¿Qué,
0: ¿Qué diferencia de años tenían? O sea, tú eres más, mucho más chico que sí, ellos. Sí, yo soy claro. mucho
1: más chico que ellos. Pues eran unos, no sé, 15 años más chico que ellos, sí.
0: ¿Los tomaste como tus mentores en ese entonces? Sí.
1: Bueno, en ese entonces eran mis jefes, este, mis jefes con una relación de jefe, pero, pero sí, siempre hubo un canal de admiración para cada uno de ellos diferente, porque son muy diferentes los tres, pero siempre tuve mucha admiración por los tres, cada quien en su campo y en su personalidad, y la cual se fue acrecentando con el tiempo, ¿eh? o sea, ya después de de, de bueno, ya después con, mis, con mi propio proyecto y con el tiempo, eh, pues cada vez fui valorando más lo que ellos hicieron y formaron en mí. Claro, digo, veo muy interesante, no es casualidad que, que tres jefes,
0: sí. qué grado de jefes tienes, y de qué grado de jefes, sí. la neta y, sí. y también que, como tú mencionaste hace rato que, pues dijiste yo no vengo de una familia con lana, yo no vengo de una familia con empresa, es, yo tuve que hacerme lo mío, y, y fíjate la, la oportunidad que tú tuviste y, y pudiste no haberla tomado también, sí. pudiste haber sido de la, de la raza que, y sabes qué, pues yo la neta prefiero irme a Monterrey, prefiero sí. irme a no sé dónde, sí. y al final pues te quedaste ahí ¿no? y qué interesante que por medio de tu profesión pues fuiste haciendo cositas, cositas que al final hicieron algo muy grande.
1: Sí, sí.
0: Pues ahora sí, que ya conocemos un poquito de ti, Miguel, y, y la neta está muy chingón tu, tu, pues, tu trayectoria. Sé que es un, una probadita de lo sí. que hay, pero ahora sí quisiera entrar en detalle, que nos platicaras un poquito de tu negocio, de, de Grupo Milex, qué hace, ¿Qué, cómo se formó, cuál es la historia.
1: Mira, grupo Grupo MILEX hoy en día es un grupo es un grupo de empresas que, que, que trae eh, abarca principalmente dos divisiones una división de desarrollo inmobiliario y hospitalidad y otra división de, de productos para la industria productos y servicios para la industria ¿no? como, como productos para
0: la industria de qué Ajá. tipo
1: este grupo en particular lo llama o sea es Grupo Novapac eh, Grupo Novapac son tres empresas hoy en día eh, son tres empresas, una, una empresa que distribuye material para empaque y embalaje. Claro. Somos importadores en muchos países eh, y aquí nosotros consolidamos muchas de las cargas. Y de aquí enviamos a nueve sucursales que tenemos en el país, centros de distribución que tenemos. Y, y bueno, de ahí ya distribuimos a, a distribuidores que tenemos en cada ciudad o en cada región. Pero principalmente a muchos usuarios finales, fábricas grandes, productores. Eh, y estamos hoy en día muy relacionados ya con clientes triple A donde Amazon, Walmart. Sí, clientes de ese de ese, de ese tipo en donde tenemos ya contratos que, que nos permiten a nosotros tener una planeación sobre nuestras importaciones y la continuidad de nuestro de nuestra de nuestros de nuestro abastecimiento, ¿no? eh, también tenemos otras dos fábricas, una fábrica que se llama Excel Foam, que está aquí en San Pedro, la fábrica ya tiene tenemos eh, pues que será 16 años con Excel Foam. Y fabricamos espuma y burbuja de polietileno también para okay. la industria del, del empaque y el embalaje. Eh, y bueno Interfilms Continental, que es otra planta que fabrica pla eh, películas flexibles de polietileno también para la industria del empaque aquí en, aquí en Torreón. Y desde aquí, pues bueno, surtimos a prácticamente todo el país. No exportamos, más bien importamos. Importamos de Corea, de España, de, de Grecia, de Canadá, de Estados Unidos, obviamente de China y, bueno, pues de, de, de muchos países, dependiendo del, del tipo de material.
0: Me, me llama mucho la atención que, que haya brincado, por ejemplo, de Grupo Modelo a, a una empresa de este índole, ¿no? O sea, <risa> de, entonces, ok, me, sí. me queda claro que hay una estructura que tuviste de cierta manera gente inspiradora en, en, en tu sí. transición profesional, pero... ¿Esta empresa la fundaste desde cero? ¿La compraste? ¿Tenías no. socios? ¿Cómo nació? ¿Fuiste al banco y te aventaste un tiro con Ay, ellos?
1: No, ni, ni banco, ni socios. Nunca he tenido socios, nunca he tenido un crédito. Este, mira, sucedió que en aquella época, yo, yo en mi último trabajo en, en Grupo Modelo, yo estaba realmente, pues, mis trabajos eran trabajos, aunque muy gratificantes para mí, porque yo... Realmente yo sí si disfrutaba mi chamba, pues bueno, era, era mi, traba, mi chamba era supervisar las rutas de venta de la cerveza. Es decir, no, no era un trabajo técnicamente, técnicamente eh, 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 pues que requiriera mucho mucha proceso técnico o que fuera muy especializado. En realidad era un trabajo de supervisión de ventas. Y yo andaba arriba del camión pues como con los vendedores, o sea, todos los días a las seis de la mañana y ya estábamos arriba en la venta porque así es la dinámica en las refresqueras y en las, y en las cervecerías. ¿no? Y,
0: y también creo que el negocio está de, de, delante del escritorio, ¿no? ¿Mm? O sea, porque muchas veces creemos que de, estoy de acuerdo yo en la, en la infraestructura, en los procesos, en los sistemas, definitivamente son herramientas de trabajo pero para conocer bien la operación hay que mancharse las manos.
1: Claro. Sí, sí, definitivamente. No, pues no tenía ni escritorio, hombre. No había, ni, <risa> no había opción de ponerme atrás. Este, era la venta y, y había que salir, ¿no? Pero en, en aquel entonces, cuando estábamos en el ocho, 98... ¿Te acuerdas? No sé si algunos de los que escuchen es, se acuerden de aquella época. Era una época en donde empezó a llegar mucho este, dinámica este, de maquiladora, especialmente de ropa. Okay. Y Torreón se llegó a convertir en, una, en, en el principal punto fabricante de, de ropa de mezclilla del mundo en algún, en algún, momo, en algún momento. Por el algodón, me imagino. Pues, o por el lugar. Yo creo que ya, yo creo que la especialización la... La, la, la zona geográfica. La, la especialización de la mano de obra, la zona geográfica también. Y en algún momento fue un boom. Y yo, en aquel entonces, pues mi oficina estaba en Canatlán, Durango. Yo trabajaba en Canatlán, Durango. Es un pueblo muy bonito por acá una hora y tantito en la carretera panamericana de Durango yendo hacia el rodeo. Y pues ahí vivía yo, en, en, en Canatlán. ¿no? Es un pueblo de 1,600 personas en aquel entonces. No sé cuántas hay ahorita ahí con mis amigos manzanero, manzaneros de Canatlán. Pero pues ahí, ahí, era mi, ahí era mi área de acción y yo veía los periódicos y escuchaba las noticias y decía Torreón y boom y, y el menor, este, la menor tasa de desempleo de la historia y bueno y yo metido ahí en Canatlán decía, sabes que tengo que hacer algo ya eh, mi esposa en aquel entonces me decía, oye, si trabajas lo que trabajas si trabajaras lo que trabajas en tu proyecto, pues otra cosa sería no y total por todos lados me llegaban Indicios de que a lo mejor ya era momento de, 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 de dar el crecer. paso. Y en aquel entonces, pues dije, mira, no puedo poner una fábrica ni puedo poner una maquiladora ni nada de eso, pero pues yo sé vender, ¿no? Entonces eh, preparé un catálogo muy sencillo, bueno, un catálogo. Estoy hablando de una, o sea, tenía una camioneta mía y, y preparé una como un currículum, una una
0: Sí, una carta, o sea, una, un, carta, una presentación.
1: presentación sí. Y me fui a una expo, expo empaque a la Ciudad de México y pues, pues me presenté con quien yo pudiera este, hacer algo de relación comercial. No, hombre, nadie me peló, me regresé. Pasaron un par de meses, tres meses y en aquel entonces. ¿Pusiste
0: stand o fuiste así? No, no, hombre. A, pa, o de, a
1: pasillo. De a pasillo y a presentarme con la gente y a ver si alguien que le interesaría. Eh, que yo pudiera vender sus productos en Torreón y así. Y pues nadie me peló, ¿no? Nadie me, nadie me peló. Me regresé a mi chamba vendiendo cerveza. <risa> este, y a los tres meses me habla un cuate, Fabián Chaires. Fíjate, lo recuerdo también con cariño porque él trabajaba en una empresa que se llama TUC. Y me dice, oye... ¿De las tú, cintas? De las cintas. Okay, y okay. Me, me dice, oye, ¿tú estuviste? Sí, ah, bueno, pues, ¿cómo ves si platicamos? Total, eh, a través de Fabián eh, empecé a comprar algo de cinta para vender y luego después pues, busqué algún fabricante de fleje y rafia y, y, y compré algo y, y, y en una bodeguita que me prestó mi papá en, en, en la calle eh, La Opinión, 370 Sur, ahí empezó, ahí empezó realmente Novapac. Es una bodeguita con el piso roto de 350 metros, las oficinas son de 3x5.
0: Bueno, definitivamente para empezar creo que estaba muy no, bien, ¿no? No,
1: estaba a estaba todo dar, este, a todo dar, estaba, estaba do, a todo dar y, y duramos ahí, pues yo creo que unos cuatro años ahí en esa bodeguita.
0: Toca, toca, me, me surge una duda. ¿Tú dijiste empaque porque era lo que sabías hacer? ¿O le viste futuro al e-commerce y a toda esta tendencia? No. ¿o qué? Porque obviamente era muy temprano, por eso pregunto.
1: No, fíjate que en aquel entonces pues decía, bueno, pues ¿qué, qué comprarán las maquiladoras? Y yo llegué a tres conclusiones. Eh, papelería, refacciones para máquinas de coser o material de empaque. Y al final, este, pues qué bueno que, que, que escogí por esto, porque si hubiera escogido agujas y estas cosas, a lo mejor ya no estaría, que hubiera tenido que cambiar de, de giro. Lo cual creo, tampoco creo que hubiera sido problema. ¿eh? La verdad es que yo no, no creo que el giro realmente haya sido lo que me haya llevado por un camino de éxito, sino una forma de pensar que siempre está buscando qué más añadirle a nuestra oferta de, de, de negocios. no
0: se, se me hace el... el... O sea, la manera en cómo tomas la decisión se me hace muy natural. Creo yo que eso es parte de tu, de tu personalidad. Y, y justamente es lo que yo trato de, de poner oh, en la mesa en este podcast. ¿no? O sea, que, que el ser auténtico por medio de tus experiencias de vida te van, te van atrayendo oportunidades, te van atrayendo otro tipo de cosas que al final, pues bueno, se manifiestan en negocios, se manifiestan mm -hmm. en relaciones comerciales, etc. Muy bien, me estabas platicando que Empezaste en la bodega en la que te prestó tu papá, después empezaste a hacer esta, esta relación comercial con Tuk y luego después, ¿en qué momento diste el boom? ¿En qué momento te sentaste y festejaste tu primer cliente mi primer cli triple aquí
1: que aquí qu quiero, quiero comentarte una cosa que siempre recuerdo y que no lo había dicho nunca en ninguna entrevista porque eh, eh, a mí me ayudó mucho llamarme como mi papá fíjate, y de hecho ese fue uno de los motivos por los que Miguel, mi hijo, se, yo, yo decidí pues, que se llamara como yo, porque al final este, cuando yo empiezo a vender eh, y voy con los amigos de mi papá y solamente de ver y preguntarme, ah, eres hijo del arquitecto Ruiz y claro, ah, no, pásale con Lupita para que te, 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 te atienda y te diga qué compras y para que le cotices. Entonces, Abrí muchas puertas en el inicio. El primer mes me recuerdo que vendí 30 mil pesos. Y yo estaba, que decía, ¿cómo? O sea, cómo estaba está muy fácil esto. De... <risa> pues no es que estuviera fácil. Es que la verdad es que había ido con los contactos de mi papá. Y ese primer mes o dos meses me dieron mucho, me dieron mucho, mucho... Oxígeno, oxígeno y, y, y confianza. Y confianza, Miguel. Entonces, este, hay, una, hay una anécdota acá con mi familia, porque pues, yo siempre quise ponerle mi, a mi hijo Mariano. Y Mariano, y Mariano, y Mariano. Y, Mariano. y cuando nace, Miguel... Este, pues, Excelente eh, nombre, ¿eh? Sí. <ríe> en, entra la, la, la monjita aquí en el sanatorio español y me dice, ¿cómo se va a llamar? Le, le, le digo, se va a llamar Mariano. Y me dice, ¿por qué? No se llama usted Miguel, ¿sí? Y su papá, pues también Miguel. Entonces, ¿por qué le va a poner Mariano? Pues porque me gusta, ¿no? Entonces me dice ella, me dice, mire, voy a ir al, al final del pasillo a ver, una, a ver un enfermo y este, si para cuando vuelva me sigue diciendo que quiere Mariano, si Mariano, pues Mariano le ponemos. Que... Y en el camino de ella para allá, yo, yo me acordé, porque Miguel, mi hijo, nació dos años justo después de que yo... Empecé nova pack y me acordé de esas experiencias y no, pues no, llegó ahí no pude, <ríe> no pude, no pude ponerle Mariano siempre me quedé con... Una diocidencia por ahí. Sí, una diocidencia, así es.
0: Oye, y, que que, que a toda madre que, que pues, o sea, a veces se presentan este tipo de cosas y, y al final sí, marca, ¿no?
1: Al final, pues, mira, yo dije, bueno, pues también al, al mismo tiempo es un compromiso para mí de también dejar caminos abiertos para el futuro porque a mí me abrió, a mí me abrió los caminos y yo también esperaría que eso fuera también en el futuro. ¿no?
0: Claro. Oye, entonces pasa esto de que empiezas a tener a, tus, a los amigos de tu papá eh, como clientes, te empiezan a abrir Ajá. las puertas, te das cuenta de la importancia que es tu persona, tu nombre, etc. Y,
1: y, ¿Sabes que De la reputación. Okay. De la reputación, Miguel, porque al final, digo, esto a lo mejor es un tema más del final de la charla, pero...
0: Al final, aquí no hay no hay,
1: al final la, la lo único que te llevas en tu en tu camino profesional es tu reputación y mientras más tardes en cuidarla este puede ser que nunca la recuperes puede ser que nunca no, no puede ser que nunca logres llegar al final de tu vida profesional con ese activo y creo que es algo que nunca debiéramos poner en riesgo eh, y, y eso significa, cuidar la reputación, pues tiene muchas, muchos caminos y también muchos riesgos, ¿verdad? Porque implica decidir sobre temas éticos en el camino, sobre temas de tomar caminos fáciles, rápidos. Y, y la verdad es que creo yo que cuando yo, cuando yo gocé de las mieles de la reputación de mi papá, pues yo también decidí hacer lo mismo también, ¿no? Sí. Tienes un tenemos un compromiso, oh, sí, sí. o sea, de, de, de trascendencia,
0: incluso, ¿no? O sea, y sabes qué? Se me hace algo muy chingón que, que tengas esa visión de legado. Uh -huh. Creo que eso hace que los negocios sigan fluyendo eh, con los años, porque cuántas, cuántas historias no conocemos que en, en algunas personas nunca se inculcó este tipo de. de de educación en donde, oye, pues yo, yo fundé el negocio, pero tú sigues, sí. pero no solo es el negocio, sino lo que conlleva la familia, los valores, este, la visión de la empresa familiar, etc. Entonces, pues se me hace algo muy chingón que tú hayas tenido esta visión en tu hijo y digas, bueno, voy a tratar de, de mantener este compromiso, voy a mantener este compromiso sí. para que él pueda aprovecharlo como, sí. como un vehículo, ¿no?
1: Sí, sí, sí fue, la, fue la motivación. Después, bueno, obviamente se hace un estilo de vida y haces un compromiso ya, ya también contigo mismo y, y ya, se hace una forma de trabajo, ¿no? O sea, se hace una, una forma de trabajo. Pero para mí, pues mientras más pasa el tiempo, más, más importante se vuelve el hecho de, de, tener, de, 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 de ser firme con, con tus convicciones y, y defenderlas, ¿no?
0: Claro. Oye, pues está muy interesante la, 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 el, el inicio. O sea, creo que es de las cosas que a mí más me gusta preguntar, el cómo sí. empezó. Me gusta reflejarme en el, el, el invitado, en, en decir, bueno, yo me
1: acuerdo cuando yo hacía esto. Uh, tenemos muchas anécdotas de aquella época. Esta semana, fíjate que acabo de llegar ahorita de Parras porque hicimos un evento de, con todo nuestro equipo comercial y nuestro equipo de de las oficinas centrales. Mándales un servicios. saludo. Sí, claro. Pues por eso saqué el tema. <ríe> un saludo para todos los gerentes que nos acompañaron ahora, ahora en este evento. Sí. Y este, eh, la verdad es que pasamos cuatro días analizando temas este, de cierre de año. Obviamente tenemos los temas de compromiso, los temas también de, eh, de planes de trabajo, compromisos también, fechas, responsables. Pero también viene la parte de, de gozarnos de, de, de comprometernos en lo personal, de hablarnos de frente, de, de sentir realmente que lo que estamos diciendo es más allá de, una, de, de un tema laboral, sino es un compromiso personal. Y nos pasamos dos días muy a gusto en Parras y cenamos, cenamos, eh, este, comimos y cenamos juntos cuatro días. Y, y la verdad es que pues, yo estoy muy orgulloso del equipo que he formado a la fecha. Eh, en, en, tanto en Novapac como en ExcelFoam y en, en el resto de las empresas, porque, bueno, pues en, la parte, en esta parte eh, de empaque pues está Novapac, ExcelFoam e Interfilms, pero en la otra parte, en la otra división, tenemos otras empresas que también tienen que ver con la parte inmobiliaria, en la parte de, de, de hospitalidad, en la hotelería, restaurantes y esto, estas cosas.
0: ¿Cómo? ¿cómo crees o qué consejo puedes darle a los demás empresarios, emprendedores de, de poder llevar una relación de este estilo con su equipo de trabajo? Actualmente te, creo que el tema de RH es un tema, siempre lo ha sido, pero creo que ahorita se está, está siendo más visible uh -huh. en donde, ¿cómo pueden llevar este tipo de relación sin mermar la operación y sin mermar el respeto y sí. viceversa?
1: Es que mira, lo, yo creo que mucha gente confunde lo que es el clima laboral y la cultura laboral. ¿no? desde mi perspectiva el clima laboral pues son todos aquellos elementos que tú tú le facilitas a un colaborador para que realice un, un trabajo no pero estamos hablando del precisamente del aire acondicionado estamos hablando de, de sillas ergonómicas estamos hablando de la ventana del aire de
0: como la infraestructura de la
1: limpieza infraestructura eh, y, y algunas actividades básicas no eh, esto sí depende de, de, del área de gestión de talento de recursos humanos no pero la cultura siempre va a depender de la cabeza. Claro. Una cultura eh, no depende del área de recursos humanos. A lo mejor recursos humanos o gestión de talento, que es como le llamamos nosotros, este, facilita mucho eh, elementos para que el director pueda transmitir su cultura. Esto que hicimos nosotros estos cuatro días es un, es un, fue un evento cultural en realidad entre nosotros. Fue un evento para que todos nosotros nos viéramos a los ojos y realmente sintiéramos si realmente estábamos comprometidos con lo que vamos a hacer o no. ¿Y el por qué vamos a hacerlo? Yo, yo tengo una relación muy transparente con mi gente. Yo les hablo del mandato al consejo, les hablo prácticamente, ellos saben todo, saben todo lo que tienen que saber de la empresa que yo mismo sé, del mandato, de lo, de lo que le he solicitado al consejo de administración, eh, de los planes, de la planeación estratégica para 2028 que tenemos, eh, y prácticamente todos están enterados, eh, y convencidos, además, de, de lo que necesitamos hacer para llegar a donde queremos estar. ¿no? Entonces, es un, se vuelve un tema, un tema que pudieras pensar que es un tema laboral, se vuelve cultural. cultural claro. Más allá de una posada, más allá de un reconocimiento, es realmente, realmente sentir cuando es, este tipo de eventos o este tipo de eh, acercamientos que tienes, motivados, obviamente, por una actividad laboral, pero que al final se vuelve cultural. Esto no lo puede realizar ningún otro departamento ni ninguna otra persona más que, el, más que el director general o el propietario. Obviamente, facilitado por todo lo demás, pero depende de, del director. Y Entonces, yo creo que ahí hay un error de concepción cuando la gente le encarga la cultura a un departamento de desarrollo de, de gestión de talento de recursos humanos. ¿no? Eso es tu chamba como director general. Y si la gente no te ve, si la gente no te siente, no lo va a hacer ningún otro departamento por ti.
0: Cuando quieres permear este tipo de cultura, ¿te refieres en el día a día a cómo aplicarla? ¿En el modo en cómo hablas? ¿En el modo en cómo accionas? ¿Cómo, ¿A qué te refieres en, en que el director, el dueño, la cabeza, el líder, etcétera? ¿Cómo debe de permear esta cultura día a
1: día? Pues mira, yo, la, la cultura es un reflejo del director o del dueño, ¿no? Es un reflejo directamente, ¿no? Eh, el chiste, así como comentábamos ahorita un poquito antes de iniciar la, la plática, Miguel, es, es que seas auténtico, ¿sí? Eh, cuando tú eres auténtico y cuando la gente cree en ti por, porque realmente sabe que crees, que lo que crees, que, que, di, que haces lo que dices. Es real. Es real y que tus compromisos son reales y que más que nada tus motivadores son reales. Eh, eh, nos enganchamos en un equipo bien sólido. Sí, entonces eh, no se valen mentiras, no se, somos una empresa que cuida mucho este tipo de cosas y que, y que así como valoramos mucho la transparencia, también sancionamos mucho la falta de transparencia. Claro. O sea, le dedicamos presupuesto y tiempo a sancionar... Cualquier cosa que se vaya, porque si tú pones, si tú pones tu, tu, tus cartas abiertas sobre la mesa, su, tu, tu transparencia, tu autenticidad, tu, tu lealtad sobre la mesa y hay un abuso, eso sí, yo creo que no.
0: Sí, no, no es legal, no, no está chido. Está, no
1: está bien y claro. no puedes quedarte nada más con los brazos cruzados, ¿no? Y, y yo creo que también es parte de la cultura que la gente vea que el director general sanciona las fallas
0: también. Sí, así como te premio también. También. Claro. Sí, se, y se me hace un ganar-ganar y creo que eso también está interesante. Uh -huh. Fíjate que algo que, que yo veo mucho, eh, tanto en, en, en lo que tú comentas y en otros empresarios, que me gusta bastante, es el, el que las empresas también sean este medio de transporte, digamos así, este vehículo, uh -huh. para que la gente se desarrolle. Uh -huh. Y probablemente si no hubieran entrado a tu empresa, no hubieran conocido de, de este tema de cultura. Sí. Empresarial, valores, estrategias, sí. incluso hasta las palabras, ¿no? O sea, el cómo desenvolverse, o sea, la visión de un, de un dueño, de un, de un director, tanto comercial, operativo, no sé, administrativo, etcétera, impacta directamente en, en los colaboradores. Sí. Y, y eso también creo yo que es un win pa, para el empresario, porque eso no lo ven en las escuelas.
1: No, no, y, y, y te digo una cosa, yo cuando, cuando platico con la gente, especialmente con la gente de gestión de talento, digo, oye, yo quiero que la gente salga de aquí y que, y que la gente que ponga en su currículum Novapaco o Grupo Miles claro, o cualquier empresa orgullo. de nosotros, claro, que vaya a algo mejor que por algún motivo nosotros no pudimos, no pudimos este, eh, ofrecerle, ¿verdad? Pero si la gente de nuestro grupo sale de aquí con nosotros y llega a un trabajo peor, es que estamos haciendo algo mal nosotros. Sí, definitivamente, porque desde, desde que va un trabajo peor es que nosotros también nos estaba costando que esta persona estuviera aquí y, por, y, y si nos estaba costando es porque nosotros no estábamos poniendo las condiciones adecuadas, ¿no? Entonces, sí somos muy, pues, muy introspectivos en ese tema, ¿no? ¿Y este, eh, cómo nos medimos? Pues es un sistema de medición también de nosotros. O sea, claro. si nuestra gente sale de aquí y va a un mejor... Que, digo, siempre... Siempre tenemos un programa, de de, no de retención, sino de crecimiento de nuestra gente. Pero en el caso de que, la, que, que alguien se, se salga de nuestra empresa por cualquier motivo, nos da mucho gusto saber que va a algo mejor de lo que pudimos haber nosotros ofrecido.
0: ¿Tú, tú crees que es importante la capacitación, ya para terminar este tema? Y lo pongo en la mesa porque está esta, esta cultura, no le voy a poner un adjetivo antes de, este, esta cultura... En donde la gente dice, ¿para qué lo capacito si se me va a ir? Uh -huh. ¿Qué opinas al respecto?
1: No, fíjate que no yo, no, yo no coincido, no coincido ni con una ni con otra, ¿eh? o sea, te voy a decir lo que yo pienso. Eh, no coincido en que no debas capacitar a alguien porque se va a ir, es una mentalidad perdedora. Totalmente. Perdedora eh. y no te. No, pues desde ahí vas viendo el nivel de empresa, ¿no? Y el nivel de empresario, que además también es algo en lo que Torreón tenemos mucho por desarrollar. Pero tampoco coincido en que la empresa sea el responsable del desarrollo eh, de la persona. Creo que la empresa debe ser un vehículo para que, la empresa, para que la persona se desarrolle y facilite lo que la persona quiere ser, pero no es responsabilidad porque luego nos toca mucho de repente en áreas, en áreas muy técnicas como por ejemplo contabilidad, ¿no? Tú, tú sales hoy de contador, Miguel, y, y, y si no te preparas en dos años, tú ya no eres nada, ¿eh? Podrás tener tu título de contador, sí, pero ya pero no estar, eres contador. Voy a estar fuera de Ya no jugada, eres contador, claro. ya, ya todo, todo lo que aprendiste ya no existe. Y como eso te puedo decir un número de carreras, ¿no? Entonces... Yo creo que en cualquiera, ¿no? En, en cualquiera... La verdad, hay si hay no te actualizas, te mueres digo pues uno si, si estudias literatura pues a lo mejor puedes seguir en lo mismo no pero 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 sí 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 me ha tocado ver que tiene una, tiene una expectativa sobre la capacitación de la empresa la empresa creo que el tema de la responsabilidad no es la capacitación sino más bien pues desarrollo de otras áreas de, 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 de más personales más 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 subjetivas de la persona y menos técnicas. Eh, las partes técnicas le corresponden 100% a la persona y a la empresa le corresponde facilitar, como, bueno, pues a lo mejor con un, pues con un, alguna, las herramientas, alguna herramienta o algún salite temprano o ve o tómate este, estos tiempos o, 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 te, o, o inclusive nosotros te financiamos una parte de tu capacitación, porque mira, digo, a mí me ha tocado de repente en algún momento hace muchos años, hicimos, me acuerdo que hice un esfuerzo muy alto por... por compraron un curso para como 15 vendedores aquí en el, en el IPADE. Y al final de cuentas fueron tres y, uno, y dos pues fueron más a fuerzas que de ganas. Y entonces dije, bueno, eh, un resultado muy diferente hubiera sido que ellos me lo hubieran pedido a mí Totalmente. y yo les hubiera facilitado. Yo hubiéramos logrado el objetivo todos. Ellos se hubieran desarrollado, eh, yo hubiera participado en su desarrollo, la empresa se hubiera también beneficiado y todos hubiéramos salido ganando, ¿no? Entonces,
0: Fíjate, ahorita estoy aquí anotando, me ves anotando, pero creo que este tipo de consejos vale la pena. Me gusta bastante que digas que, que tú como empresa tienes la responsabilidad de, de apoyarlos, pero no tienes la responsabilidad de, de, de hacerlos tampoco, ¿no? ¿no?
1: Pues, y es que te voy a decir una cosa, Miguel. Las empresas crecen más rápido que las personas. Y hablándolo sinceramente y, y al aire, te puedo decir que es muy difícil que una persona vaya al ritmo de una empresa. Eh, y no me refiero al crecimiento económico de la empresa, me, me refiero al crecimiento de los retos de la empresa, ¿sí? Se vienen retos todos los días, retos eh, fiscales, económicos, financieros, operativos de, de muchos tipos, y una persona que solamente va a trabajar y se regresa a escena y al otro día desayuna y otra vez... Mosombi, eh, mosombi. Se, zombie, queda, mo se queda atrás, sí, se queda atrás. Entonces, eh, ¿qué, las empresas terminan por... Eh, terminan por, por decidir sustituir más bien a las personas más que desarrollar. Y yo no creo tampoco en que esa sea la solución. Creo que tiene que haber una combinación de las cosas. O sea, tiene que haber, sí, cuando es necesario sustituir porque el reto es mayor, hay que hacerlo. Sí, hay que desarrollar también cuando el reto y la persona lo merece y tú sabes y confías en la persona y crees que esa persona vale la pena como para hacer tu hacer colaboración y que desarrolle y que no importa que se vaya. Sí, no importa que se Claro, vaya. ¿no?
0: Yo, yo siempre he creído que, que tú tienes que invertirle y eventualmente, pues eso va a ser mejor a tu ciudad, a tu nación, etc. Y de alguna manera se va a retornar eso. Exacto. Sí, sí. Totalmente, Miguel. Increíble manera de, de ver las cosas. Creo que eso es lo que buscamos, ¿no? O sea, como que toda esta, toda esta visión, toda esta, uh -huh. todo este cascarón que envuelve a un empresario uh -huh. y que al final del día todas esas cosas van a permear. Todas las personas que trabajan en tus empresas, pues tienen hijos. Y, y al final del día ellos se terminan convirtiendo en maestros o en fuente de inspiración, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que necesitamos. O sea, que, que más gente deje de creer que el capacitar o brindarle mejores este, oportunidades de trabajo o, o dedicarles el tiempo, uh -huh. pues va a permear de, de, de alguna manera, ¿no? O sea, al, el yo ver que mi papá, que mi hermano es exitoso en tal empresa exitosa, hasta es un orgullo, ¿no? Yo, yo, a mí me toca eh, atender a mucha gente que viene, por ejemplo, de Maquilas, Caterpillar, este, John Deere. Y lo dicen con mucho orgullo, ¿no? Yo vengo de John Deere. Claro. Porque una maquila claro. certificada eh, sí. internacional, pues estamos hablando de, de cosas... De y, forma. Y, y, y aparte es, es un logro. Uh -huh. Entonces, pues qué chingón que tu empresa llegue o sea de parte de este club, ¿no? Sí. Muy bien, pues bueno, ahora hablemos un poquito del emprendimiento social. Por ahí conozco eh, un proyecto que traes, se me hace muy interesante. Me gustaría que nos platicaras a fondo eh, cuál es el, el, el corazón de este proyecto de, de Fundación Milex.
1: Fíjate que fíjate que Fundación Milex nace ya desde hace mucho tiempo, yo estoy convencido. De que una trayectoria profesional no, no está completa si tú no participas activamente, activamente en la sociedad.
0: ¿Te refieres activa a ser parte de ella y no solo fundarla?
1: No, no, me refiero, digo, porque luego, luego creemos que porque donamos a una asociación civil o porque participamos ahí en, de repente a una junta o, o este, y, y o de repente vamos a un patronato, ahí nos invitan y vamos a una cena cada mes, este creemos que participamos no y, y es un buen y es un buen inicio sin embargo sí creo que ninguna ninguna carrera profesional estaría completa si tú no tienes un compromiso con desde lo que sea que tú quieras participes activamente en, en beneficio social al grado que tú quieras no eh, yo me sentí muy motivado desde hace mucho tiempo eh, con historias que, que he visto que han dedicado una vida después de una vida profesional a, 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 a cosas sociales. Eh, y, y bueno, pues esta, estas, estas, estas historias que había escuchado, pues las veía así como que de lejos. Y, y bueno, con el tiempo yo también tuve un motivo o un, un motor como para iniciar algo ya. Yo, yo, yo quería especial... Desde hace mucho tiempo yo tenía ya... Este, algunos programas que se llamaban Mujeres Novapac y algunos otros programas, programas también así como que internos, más que nada, ¿no? Eh, pero no había encontrado algo así que me, que me, que, me, que, que fuera algo que realmente a mí me había, eh, me había tocado, ¿no? Tengo muy clara la historia de don Alfredo Hart, que fue dueño y presidente del de, 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 de Grupo Manamex en, en los 80s y 90s y todo lo que está haciendo con su fundación que tiene pues yo yo lo veo lo sigo mucho ha sido para mí una una, una imagen a seguir no lo conozco ojalá pronto lo conozca escuche tu podcast y me invite a cenar claro <risa> pero la verdad es que es alguien a quien yo admiro mucho lo sigo mucho lo veo veo todo lo que hace con su fundación tiene mucho mucho mucho, mucho realizado ya. Este, la, la
0: fundación, sí. nada más para tener en contexto, ¿qué hace? Se llama
1: Fundación Alfredo Harp, es una fundación que empieza en Oaxaca y tiene muchos, eh, digo, todo está enfocado en la niñez, en la salud mental, eh, eh, en la salud emocional y en el deporte de los niños. Y pues, es una fundación que tiene más de 11 mil millones de pesos invertidos ya y tiene pues bibliotecas, museos, este, escuelas, pues, campos de béisbol, este, una bola de cosas que ha ayudado mucho a la, a la, a la, a la población infantil de, de Oaxaca, ¿no? Principalmente porque así lo ha decidido él. Y, y siguiendo sus pasos y a través de, una, de un detonante, de una experiencia que me pasó a, través, a raíz de mi divorcio. Eh, cuando pues, bueno, yo yo me divorcio y tengo esta experiencia complicada que vivimos muchos a la, a la hora de la de la, de la, de la separación pues, de la separación no y este aunque al final a un final pues reconozco que mis hijos son maravillosos y mi ex esposa también y pero en su momento en el en los momentos complicados la verdad es que nos enfrentamos también con con decisiones y a veces con tentaciones de ciertas actuaciones que pues, afectan todo el, el futuro. ¿no? Y a raíz de eso pues, conocí lo que, eh, pues, lo que viene siendo todo este tema de la alineación parental, cómo se puede, eh, cómo, cómo, cómo un niño puede tener eh, su cabeza, puede funcionar diferente a la de un adulto, eh, y cómo puede recibir estímulos e información diferente, cómo se forma la corteza cerebral de, los, de un niño con tensiones que no debería estar recibiendo, con información que no debería estar recibiendo, con manipulación en, en algunos de los casos. Viajo a, a Madrid, viajo a Buenos Aires. Este, conozco ¿Te metiste de lleno a sí, sí, investigar sí, sí. el tema? Me, me, me contacto con fundaciones en Buenos Aires, los visito, me regreso a México, me contacto con fundaciones y decido, decido, decido empezar... Si bien de manera muy casual y muy informal, haciendo un primer ejercicio que era pues, dar a conocer este tema de la alineación parental y desde nuestra perspectiva, y digo, digo nuestra porque en el camino me fui haciendo de muy buenos amigos y, y que hoy son parte del consejo de la fundación, y que a los cuales también les mando saludos aquí a, 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 mi, a mi equipo y mis consejeros, Mara Niño, Alfredo Salomón, también de la Ciudad de México, Mario Hernández, Miguel Plata, también de, la, de, de México, de la Fundación Más Infancia Feliz, Mónica Hernández, abogada y asesora legal también de la Fundación, y Vanessa Castaños, también apasionada del tema. Y, o sea, son, nos juntamos un grupo de ciudadanos que, por el puro interés de ayudar, hasta que se llegó el momento en que teníamos que formalizar algo y fundan fundamos bueno fundé ya la, la fundación niños milex que se llama y que está ahorita apenas en proceso de, de, de ya de, de pues de estructurarse como una empresa no me refiero ya claro. con una gerencia y con formalizarla un y, pero eh, en el inter hemos hemos trabajado como ciudadanos comprometidos e independientes para pues para fomentar o bueno, más bien para dar a conocer estas problemáticas, las problemáticas que tienen que ver con, con los, lo que pasa con los niños y haciendo un, bueno, en el proceso del divorcio de sus padres y buscando un compromiso de los padres para que busquen formas diferentes, ¿no? Porque no todo está contemplado en la ley. Hoy en día, desafortunadamente, la ley todavía no está actualizada. Hay países como Perú, como Ecuador, que están más adelantados en, tema de, en temas familiares, como por ejemplo, con estas leyes de guarda y custodia compartida para que los niños pasen el, el mismo tiempo con papá y mamá y en fin, es un tema muy largo este, y muy profundo.
0: Cuando, cuando lo constituyas, te vamos a invitar para que nos platiques sobre el emprendimiento social ya más en forma. No, te,
1: lo, ten, lo tenemos ya listo, y ya, estamos, o sea, ya estamos comenzando. Digo, o sea, todos los temas técnicos te los pudiera decir ahorita, pero es un tema muy diferente eh, a, claro. al que vengo, porque aunque sí es muy apasionante, y, y bueno, se ha convertido hoy en un plan de vida para mí. No ahorita todavía porque tengo todavía muchas cosas por hacer, pero ya participo cada vez más de forma más más sólida en este proyecto, pero sí me queda claro que yo me veo en el espejo de Don Alfredo Harp y a mí sí me gustaría porque él sigue con sus inversiones y sus negocios tototes, ¿verdad? Definitivamente no nos, no me comparo con con el nivel de ni de empresario ni por de filántropo. Pues <risa> No, eh, pero sí te entiendo, sí te pero, entiendo. Pero, pero sí, sí, sí alcanzo a ver lo que él siente de su, de su, del redondeo que hizo con su vida profesional. Yo estoy seguro que si tú le preguntas hoy para qué sirvió toda su vida profesional, y estoy seguro que te diría para hacer lo que hace hoy, ¿no? Y eso es lo que yo quisiera hacer también en el futuro. Si bien es cierto nunca me voy a des, desatender de mi motivante que tiene que ver con el tema de emprendimiento es algo que me apasiona. De ahí sale Nomadic, uno de mis negocios, claro. que es Nomadic, que es un, una, un, el primer co ejecutivo aquí en la ciudad. Está muy chingón. Ah, Felicidades. Padre. La verdad es que la Gracias. arquitectura y, y,
0: y los elementos que, que lo llenan, la neta, te hace hasta sentir ganas de, de ir a calar, de ir a emprender, de hacer una junta. Orale. Por ahí en el imet ahí a veces este, pues vamos, y la verdad es que se siente... Pues muy chingón el
1: espacio. Pues es, es un espacio que, que, que está orientado precisamente a que veas lo, a que te sientas realmente en un lugar en donde quieras vivir siempre y para eso necesitas tener un, un proyecto exitoso y tienes que convivir con otros 82 socios que tenemos ahí que hacen de todo, o sea, claro. hay abogados, psicólogos, gente que hace de diseño web, de, este, páginas, eh, bueno, va, eh, gente en relaciones con servicios financieros. Eh, contadores, hay un chorro de cosas ahí. Y aprovecho este tema, fíjate, ahorita se me está ocurriendo, Miguel, y si les parece bien, échale,
0: échale, dale, dale. Si hacemos es un
1: concurso aquí para emprendedores con unas bases firmes, con unas bases y, y, y que podamos nosotros llegar a, a hacer algún concurso en donde nosotros podemos pa participar como patrocinadores, como Novapac y como, perdóname, como Nomadic. No, ya tenemos a dos patrocinadores. <ríe> bueno, <ríe> también, también, <ríe> pero que el ganador se gane un año un año gratis en, 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 en Nomadic. ¿Qué te parece?
0: Te vamos a tomar la palabra porque justamente es lo que estamos buscando. El, el, personas que, que crean en este proyecto y, y, y que les apasione, ¿no? Ayudar a otros el proyecto de emprendimiento. Te lo tomamos, te lo agradezco mucho, Tocayo. Y, y por ahí creo que tenemos las herramientas necesarias para hacer este tipo de, de eventos, de concursos. Este, y cómo no detrás ahí de cámaras nos ponemos de acuerdo, sí, órale. pero ahí para que estén todos al pendiente de, de la, la, la dinámica que podríamos hacer, algo, algo que valga la pena, que, que sea un ganar-ganar uh -huh. y que la gente que, que quiera participar en esto se comprometa también, ¿no? Sí, sí, sí. Te lo agradezco. Eh, creo que ya estamos a una nada de terminar este episodio porque, pues bueno, nos encantaría saber todo lo que hay detrás de, de, de ti, Miguel. Pero quiero cerrar este podcast con, con unos, unos consejos de tu parte. Me gustó, por aquí hice mis anotaciones y hago mi, mi jale, me hago mi tarea. <risa> hablamos de ciertas cosas, te voy, a, te voy a decir los temas y quiero que tú digas, quiero, quiero cerrar con este tema y mi consejo sería este o mi guía o, o lo que sea. El día de hoy, pues bueno, hablamos de, de, aprend de aprendiendo sin ganar dinero. Uh -huh. Ese fue uno, algo que me gusta. Que la carrera no lo es todo, sino que es el desarrollo de, de lo que tú puedes lograr por medio de ella. El tema de exportaciones, importaciones dentro de tu negocio. El tema de la reputación. Uh -huh. eh, hay, hay, hay temas de compromiso que, que en tu caso la cultura este, interna o, eh, o el también demostrar como la parte directiva de que si alguien pues, hace abuso de confianza, pues bueno, oye, también así como hay cosas buenas, también te toca ¿no? una lección. Eh, disfrutarnos como empresa, eso también me gustó mucho, que es un poquito de la cultura, eh, la, las empresas crecen más rápido que las personas, y dos más, programas internos de mujeres Novapac, ese me encantó, creo que es algo que deberíamos empezar a implementar todos, y... Eh, la alineación parental. Creo que ese tema también me gustó. Lo relacionaría un poquito con el tema de emprendimiento social. Entonces, de todos los temas que hemos platicado, claro que me faltaron muchos. ¿Cuál es el que más te gusta a ti y qué es lo que pudieras aconsejarle a los emprendedores?
1: Pues mira, como estamos en un ambiente de, de emprendedurismo, yo soy, yo soy eh, miembro de un comité de evaluación de proyectos de inversión, de un fondo de inversión de la Ciudad de México. y Me ha tocado me ha tocado ver desde, el, desde la parte de atrás del, del escritorio, así como dijiste tú, en un Shark Tank, pero de adeveras. Ok. Sí, y, y creo que muchas veces hay muchas confusiones en, y, y muchos eh, limitantes que te pones tú como emprende, em, emprendedor. Creo, creo yo que un, un emprendedor que habla de que, de que no hay dinero, por ejemplo pues no es un emprendedor. Creo que un emprendedor que se deja, se rinde a la primera, creo que tampoco es un emprendedor. Un emprendedor, creo yo que, para empezar, es bien importante que sepa que increíblemente no se necesita dinero para emprender. Siempre hay dinero disponible cuando quieres realmente, eh, cuando quieres realmente, eh, a, a, y, y, y crees realmente en tu idea, ¿no? en el caso de nosotros por ejemplo mi primer crédito bancario llegó a los 20 años de haber empezado Novapac ¿sí? los primeros 20 años nunca nunca pudimos nunca quisimos y tampoco nunca pudimos ni siquiera un crédito para una camioneta era tanta la papelería que nos pedían que yo sí, me no. ponía muy de genio y terminábamos buscando otras maneras de financiarnos pues con la propia operación y, y este y al final con créditos pues, o sea con créditos de la misma, las mismas agencias y en fin como hace mucho no pero hay muchas limitantes que nos, que nos hacemos al, 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 al emprender. ¿no? Una de ellas también tiene que ver con eh, que tu motivante sea el dinero. Es un error, Garrafal. Si tu motivante, si tu motivante es el dinero, no eres un emprendedor. Es un mercenario o, o, y busca otra, otra, o, otro lugar porque definitivamente no, nunca vas a llegar a ser un emprendedor con alto contenido social. ¿Podrás ser exitoso económicamente? Pues sí, conocemos mucha gente exitosa económicamente a lo cual no hay nada que aprenderle pero pues en una sociedad que, que puede seguir valorando eso, pues siempre van a existir ¿no? eh, creo yo que, que en la mayoría de los casos yo te puedo decir que sin lugar a dudas en gente que realmente eh, tiene una una natural una, una, tarulaza, una naturaleza emprendedora, nunca ve sus cuentas de banco nunca las ve Sí. pueden pasar meses o a lo mejor hasta años y nunca ves tus cuentas de banco. Estás, estás, tan, estás tan comprometido con tu día a día, con tu operación, con el desarrollo, con la gente, que cuando te das cuenta pues resulta que ya tienes para construir algo, pero no porque lo hubieras planeado así, sino porque fue resultado de, 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 tu, trabajo. Día día, de tu día con día. Claro. Entonces, pues mi, mi, mi recomendación sería que crean en sus proyectos eh, la, la innovación y la creatividad siempre estar pensando qué falta que hay muchas cosas que faltan la, la gente cree que está todo inventado no hombre mira yo tengo en mi escritorio un listado como de 25 posibles negocios que si me tuviera tiempo los haría y, y los tengo ahí órale. pero pero este el chiste es realmente creer apasionadamente con eso en eso
0: se me hacen una manera muy chingona de terminar este episodio. Creo que es muy valioso todo lo que comentas. Lo, lo, lo escucho muy auténtico, Miguel. La neta, eso es, eso es de valorarse bastante. Cuando los empresarios, por lo general, o, los, o las personas empiezan a tener un grado de éxito, creo yo que pierden el piso. Y, y en esta ocasión creo que por eso fuiste uno de los elegidos. Porque creemos fielmente que... pues en, estás en, en, con los pies en la tierra. Eh, se puede notar al momento en que hablas tus negocios. Eh, no dudo que, que el equipo de trabajo que tienes pues, esté agradecido también por esa parte. Y, y, y más que ponerte como en bandeja de plata, es como transmitirle a todos los demás que escuchan esto que, que sí se puede y que se puede el ser chingón, pero al mismo tiempo ser terrenal, ser, tener la humildad de, de, de compartir lo que, lo que sabemos. no Entonces... Te agradezco muchísimo el haber venido, el compartirnos tu historia. Ojalá que logres todos los proyectos que traes sociales, eh, profesionales, económicos, de todos los eh, giros. Y que te veamos cerca de, de, este, de este ecosistema que estamos deseando crear de emprendedores. Eh, y pues te vamos a tomar la palabra con este proyecto de, de un año en, en las oficinas de Nomadic.
1: Un año y, y bueno, vamos a ver con qué participa Novapac y Andale. con qué las demás empresas. Si ustedes se comprometen a establecer las bases para un, un, eh, a un, un concurso claro. en donde podamos fomentar el emprendimiento en Torreón, nosotros como Grupo Milex nos comprometemos a, a, a ver el tema de las premiaciones y, y en una de ellas, pues que sea que pueda convivir con todo este ecosistema que tenemos de emprendimiento. Ahí claro. está mi oficina, de hecho.
0: Claro, claro, Mi oficina
1: está ahí porque a mí me gusta estar ahí con ellos. La verdad, ahí, ahí hago oficina yo la mayor parte del tiempo. Tengo otras oficinas acá en la, en la industria, pero pues estoy, estoy ahí porque me gusta estar realmente... Conectado en, en ahí. En ese ambiente. Claro. En ese ambiente que siempre está vibrante, ¿no? Entonces, bueno, pues si ustedes... Si ustedes este, tienen algo así, no cuenten con, con nosotros para, para, para hacer los temas de reconocimientos y, y el resto.
0: Órale, pues, pues, <risa> gentecita, los veo en el próximo episodio. Esténse al pendiente, denle compartir ahí. Por ahí está nuestra página de yaemprende.com.mx y recuerden que en este podcast esa es la intención, dar a conocer a otros emprendedores. Nos vemos en el próximo episodio. Miguel, gracias, muchísimas Miguel. gracias. A ti, a ti.
1: Woo!